0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo podcast. Soy su servidor El Gato Cosmos. Aquí haciendo un tema pendiente que ya tenía de hace casi un año. Un tema que me pidió un suscriptor. Hoy es 13 de diciembre del año 2023. El 13 es mi día de buena suerte, así que precisamente por eso escogí. Pues este día miércoles para la grabación. Hoy me acompaña Erico. Hola. Hola. ¿Y porque me acompaña? Bueno, porque es un tema que ya sabe mucho, porque le encanta andar en transporte, sobre todo en transporte público, es como su pasión.
1: <risa> andar en transporte público es mi pasión.
0: Y bueno, este tema va desde un suscriptor que pues me pidió que hablara de... Trabaja en un trailer el suscriptor, entonces quiere que hable de las distintas formas de transportarse en el país, porque, bueno, es, es su vida, y pues... Todos de alguna manera tenemos que movernos de un lado a otro. No somos chiquicomoris, aunque lo parezcamos. Así que vamos a empezar con eso. Vamos a empezar desde lo más, más básico hasta terminar obviamente en los aviones o, o barcos, que básicamente sería lo que se usa para distancias más largas. Uh -huh. Bueno, empecemos. Caminar. Caminar, pues, obviamente, es algo muy mal visto hoy en día, porque yo he visto que te juzgan porque, uy, vienes a pie, cuando literalmente vienes a pie. Entonces.
1: Qué crimen tener dos piernas, Dios mío.
0: Eh, mucha gente que está en silla de ruedas o paralítica ya quisiera poder moverse de esta manera. Bueno, yo lo más que recorro caminando en tiempos recientes son unos 15 kilómetros. ¡Hala! ...que básicamente es para ir al cine... ...porque si me llevo la bici me la roban... ...básicamente por eso... ...entonces pues sí... ...camino bastante rápido en realidad y, y... ...tengo una resistencia física tremenda... ...pero si le preguntamos a gente... ...más promedio pues... ...yo no creo que la gente promedio recorra más de... ...7 kilómetros al día...
1: ...eso es mucho... ...créeme eso es mucho... ...yo camino... que más ...son 4 kilómetros al día... ...4 o 5... Para ir y venir del trabajo Porque soy muy coda Y no voy a gastar 28 pesos al día Entonces <risa> Prefiero ahorrarlo Y entonces pues yo les digo a los del trabajo Y me dicen que eso es mucho Que acaso caminarán Un kilómetro al día
0: Vaya bueno, son las personas más débiles que he escuchado en mi vida
1: <risa> Son personas normales Creo yo
0: Bueno, pero supongo que hacen algún deporte Como fútbol, ahí recorren más
1: pues, unos, la mayoría no. La verdad es que no. Va al gimnasio.
0: Wangos de gimnasio, entiendo. Están en la caminadora, pero no quieren caminar fuera.
1: No, en realidad este, hacen mucho funcional eh, calistenia y barras.
0: Ok, regresando al punto. Eh, veamos. ¿Yo porque puedo hacer esas distancias? Pues obviamente hay que tener el calzado adecuado. Yo mucho tiempo usé botas de ese tipo militar o tácticas y pese que algunas sí son muy buenas para caminar, otras terminaban cortándome y sacándome la sangre por los casquillos que tenían y que no eran tan ergonómicos. Así que sí, unos 15 kilómetros por día yo los aguanto muy fácil, pero obviamente hay más cosas que hacer en el día. Entonces, si es unida al cine, pues obviamente me voy a pie. Hay veces que algún mal funcionamiento de, de alguna de las bicis o la bici eléctrica en la que me muevo, pues, pues me regreso a pie y sí me gusté aguantar muy buenas distancias, pero no sería lo ideal para todos los días. Es para mí como que un día variado de esparcimiento. y sé que tengo realmente la condición para soportar eso y más. Ahora, inconvenientes. Pues una, la inseguridad. Obviamente al ir a, a, a pie te mueves más lento y la gente te ataca más los típicos Brian los policías los soldados cosas que me han pasado en la vida y es algo que desanima mucho a la gente pero realmente cualquier medio de transporte que te muevas tiene sus peligros o sea, aunque sí caminar tal vez es el que tenga más desventajas okay uh -huh. qué ventajas y, y desventajas le ves
1: pues ventajas ahorras haces algo a lo mejor no te gusta mucho el ejercicio pero empezar por caminar es es lo mínimo y te vas acostumbrando vas viendo a excepción de si eres una persona que gastas, pues vas a ir comprando todo lo que te encuentres en la calle. Un punto malo.
2: Mm.
1: Eh, te puedes mojar en la lluvia. Eh, te puede salir algún vendedor ambulante o algún testigo de Jehová. Para mí es muy difícil a veces rechazar a esas personas porque es como de... Mmm, no quiero ser grosera. Ah. Eh, pues sería eso, que te pueden asaltar con más facilidad aún. Porque si no corres, pues ya valiste. Eh, prácticamente ya valiste. ¿Y qué más? Pues... No, lo no sé, no toda la gente tiene el calzado más cómodo para poder caminar. Claro, hablando de gente de ciudad, porque si hablamos de calzado cómodo para caminar, y nos damos ejemplos muy extremos, los raramuris que viven al norte del país, pues ellos caminan y corren grandes distancias pues descalzos. O en huaraches, o sea, también depende de la practicidad Pero hablando ya de la ciudad Pues el calzado, mucha gente porque siente que se le desgastan los zapatos Y bla, bla, bla Entonces creo que sí hay pros, pero también hay contras Pero depende mucho de qué tipo de vida, de dónde vivas Y etcétera
0: Pues si fuera una zona segura y muy bonita Pues caminar tendría sus ventajas si la escuela queda cerca O, o ir a un centro comercial cercano Hay países como Estados Unidos que tienen ...las cosas muy separadas entre sí... ...porque he visto videos de gente latinos ...que viven en Gringolandia y... ...y básicamente para ir a... a comprar algo, a un centro comercial... ...a veces está a 15 kilómetros de su casa... ...así que eso me parece una verdadera estupidez... ...digo, qué mal diseñado está... ...y me quedo con mi México con un Oxxo... ...en cada dos cuadras... ...así lo un
2: prefiero...
0: De... <ríe> ...o la horrenda express... ...un neto. ...pues sí, lo que tengamos a la mano... ...ahora... Si sí, yo la Más que ven, Las únicas ventajas Que le veo Pues es que Creo que cualquier cosa Es mejor que ir en transporte público En mi propia experiencia Para distancias cortas
1: Vida el transporte público
0: sí nada Como ir apretados Y Con guacharacas Y cumbias
1: Obvio no, Por eso pago De embalde 14 pesos Que tengo una buena selección musical El señor Es lo mínimo que espero Los grandes 100 éxitos De la cumbia <risa>
0: Ok, <risa> cambiamos a la siguiente forma de moverse que pues es más o menos común hoy en día Aunque no tanto en México Los distintos tipos de patinaje Tenemos los rollers, que son los que andan pues en patines Son más populares en ciudades como Guadalajara y Ciudad de México Es donde he encontrado más videos sobre ellos y realmente recorren distancias bastante amplias que lo que he visto más de 20 a 30 kilómetros Y si piensan que los rollers son muy lentos Pues no Yo realmente he visto rollers Cuando yo tenía velocímetro en mi bici Voy a 40 kilómetros por hora y van a la misma velocidad que yo Y algunos hasta me rebasan <risa> Así que no, no son lentos <risa> Ahora, los que van en, en patineta O scooters, digamos tradicionales Esos sí son más lentos, hay que decirlo Pero de una cuenta Para distancias relativamente cortas Están bien
1: pero creo que es lo más común, ¿no? O sea, es más común que veas a alguien en patineta O en scooter Patín del diablo para los compas Entonces, pues Es como más común O algo que se le atribuye como que a niños O jóvenes, no tan jóvenes Porque algunos de esos jóvenes ya tienen más de 30 Entonces, pues es como más comúncillo, diría yo
2: Yo
0: hablando de mi propia experiencia Yo sí, usted va a hasta muchos años pero no me transportaba a distancias tan largas, yo diría que la verdad como 10 a 13 kilómetros, no era tanto. Y también tenía la desventaja y porque tenías que coger caminos muy bien hechos, porque si no son las longboard que tienen unas ruedotas y usas las de trucos, tienen las ruedas tan pequeñas que se operan en cualquier piedrita, cualquier bolsa de basura y sales volando y te estrellas. Eso no me pasó, y creo que a todo patinador le ha pasado alguna vez. No es mi forma favorita de moverme la patineta, pero sí, sí la llegué a usar. Sí me parecía divertido, y, pero sí, para una distancia larga, relativamente entre la ciudad, pues debe ser una patineta Lombard Cruiser, que son precisamente para eso, no para hacer trucos, y tienen tienen ruedas más grandes y están diseñadas para eso. Ahora, de los rollers, pues yo no sé qué distancias hagan, pero los que he encontrado en YouTube mínimo se hacen 20 kilómetros, no sé cuánto puedan soportar. Y de los scooters tradicionales, pues, yo que manejo un canal de YouTube sobre eso, pues la mayoría de la gente me dice que se hace 10, de 5, 10, 15 kilómetros. Y yo me hago, pues, 25, 30, porque básicamente pues estoy loquito. Pero a, alguna vez me hice 40.
1: Básicamente estás loquito y vete tú a saber de qué estás hecho. Pero en fin.
0: Así que, ¿ventajas? Pues, para mí, es más seguro andar patinando porque tienes más visión que una bici, porque tienes más visión al líder guido. Puedes ir viendo todo a tu alrededor, y sobre todo pues si traes realmente concentración, digamos. Es más seguro para mí que una bici, porque lo puedes, aunque esté prohibido en muchas ciudades, lo puedes, digamos que un rato bajo la banqueta, otro lado de la banqueta, otro rato en la ciclovía, y tienes variedad, y, y, y realmente donde no se puede, pues puedes caminar más cómodamente que trayendo una bici al lado. Ok, y bueno, concluyendo con esto, pues sí he visto mucha gente que usa la forma de transportarse patinando. No es la más popular, pero sí es común. Me, yo dije, las principales desventajas es que realmente pues te hace... Es efectivo en distancias cortas, pero sí el cardio que tienes que hacer es mucho más grande que en una bici, yo diría que el triple. Así que si quieres bajar de peso, pues ponte a patinar. Y pues... Desventajas, pues todo el mundo te va aventando cosas, rayando la madre. A mí me han aventado ladrillos, me han buscado pelea. me La, la policía se me detuvo y me rompió el casco a macanazos. Así que tengo una muy mala historia patinando, pero pese a todo, pues creo que me gusta más que ir en la bici realmente. Así que. Yo diría que las desventajas es que todo el todo mundo te molesta. Las ventajas, pues. Para distancias cortas realmente que ir a las tortillas, a lo mejor para mí sería más eficiente patinar que, que la bici. Porque mientras más corta sea la distancia, creo que es más adecuado ir patinando o caminando.
2: Mm.
0: ¿Qué conclusión tendrías sobre estos medios de transporte?
1: Pues no mucho, porque ya yo soy bien torpe para patinar y me caigo, y salgo volando no me gusta. Pero pues la gente que lo hace yo creo que es más que nada por diversión, no tanto por transporte. Lo que yo he visto y pues, los contras es que te molestan, pero la verdad sea el medio en el que te transportes siempre va a haber gente que te moleste. De eso nunca te vas a salvar. Unos más tolerables que otros, pero todo medio de transporte conlleva alguna incomodidad o que te molesten. Siempre.
0: Sobre todo en lo que vas amontonado como sardina.
1: Y dale, pero sí. ¿Cómo? Con mi metro no te vas a estar metiendo, por favor.
0: No, pues que a mí me gusta ver videos del metro. Siempre salen señoras desgreñándose. Y se pelan muy bien. La echan ganas. Yo
1: soy una de esas señoras. <risa> <risa> Así que si vende un video de esos, probablemente sea yo. También yo no suelo pelear más con hombres, pero en fin, ese no es el punto.
0: <risa> ok, cambiamos... El siguiente medio de transporte. Uno de los medios de transporte más antiguos, es obviamente la bicicleta. Yo vivo en uno de los municipios más ciclistas del país. Soledad de Graciano Sánchez está en el top 10. Nairo Quintana vino a ser básicamente su, un colombiano. Si no lo conoces, un colombiano que ganó la Vuelta a España y el Giro de Italia. Y tuvo lugares muy destacados en el Tour de Francia. Bueno, ahí vino a hacer su competición aquí, porque Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, que es el municipio vecino, tiene demasiados ciclistas, tiene fábricas de cicletas a montón, y pues realmente es uno de los estados más ciclistas del país. Aunque realmente no, mucho, no hay muchos youtubers de ciclismo aquí, no sé por qué. Y yo dejé de hacerlo porque no tengo cámara, y no he comprado otro. <risa> bueno. Eh, el ciclismo, pues, realmente... Es popular aquí, hay otros municipios del país donde es muy popular, hay países donde es más popular como Países Bajos o Canadá incluso, Colombia por supuesto. Pero pues muchas veces se la tilda que al ciclista que es porque es pobre o porque es codo o, o porque sufre mucho cuando en realidad pues la mayoría de la gente que conozco pues le gusta andar en bici y lo hace pues disfrutándolo.
1: Pues es que las bicicletas este, pasaron de ser un objeto que estaba relacionado con la clase a ser un objeto que estaba relacionado con la pobreza. Sí,
0: porque en los 1900, a los inicios, pues era algo que usaba solo la gente de clase alta y si buscas anuncios de aquella época de bicicletas, pues salen señoras fresonas, digamos, de esa época con sus sombreros, sus vestidos. Y dicen, en esta bicicleta puedes llevar tu vestido fufurufo, por algo así. Algo así dicen los anuncios. Y pues... En esta época pues no, en la época de la pandemia 2020-2021 el ciclismo tuvo un auge a nivel mundial Pero cuando se, Porque era la forma que te permitían salir muchas autoridades Pero luego se acabó la pandemia entre comillas Y pues la gente volvió a abandonar las bicicletas y se fue a los antros y a los bares a drogarse otra vez y, y pues a seguir en la misma pudredumbre de siempre
2: mm.
1: O se murieron
0: O se murieron pues también en sí, sí tuvo un auge, pero el auge pues solo fue momentáneo. Ahora, yo que me muevo en de bicicleta de demasiados kilómetros, yo la distancia que he podido aguantar al día sin morirme son como 115 kilómetros, que es mi récord personal. Hay gente que se hace más, que se hace 200, la gente que se va de San Luis a San Juan de los Lagos que para ver la Virgen de San Juan, pues, no sé cuántos kilómetros sean, pero se hacen un día entero de viaje sin detenerse, van despacio, pero sin detenerse. Entonces yo sinceramente Pues hay mucha gente que puede moverse en la bici Y hacer grandes distancias Pero no es lo mismo moverse una enorme distancia Porque porque es algo que le prometieron a la Virgen O algo así no, tiene, un, tiene un término eso Pero no me acuerdo cuál es el término Una manda es. Y no es lo mismo que realmente usarlo Como un medio de transporte o para trabajar Yo para trabajar sí mi promedio son 50, 60 kilómetros En temporada baja Y más de 100 en temporada alta pero que sea realmente cómodo para la mayoría de la gente. Siento que la mayoría de la gente que conozco se hace 10 kilómetros, 13 kilómetros. Y ya lo toman como que algo muy cansado y a mí me da risa. <risa> Entonces, hasta hablando de bicicletas tradicionales. Así que viniendo a los municipios más ciclistas del país, pues... La ventaja de andar en bici es que realmente si sabes un poquito de mecánica y sabes escoger las partes, la forma de armar a la bici, sí vas a ahorrar mucho. Realmente sí, y sí puedes ganar dinero trabajando en eso. Esa es la ventaja que yo le vería. La principal desventaja es que realmente las muertes de ciclistas son increíblemente grandes, incluso en esta ciudad tan ciclista donde yo vivo. Son demasiadas y eh, te deja pensando. Y más allá de esto, pues otras desventajas, pues no lo sé, la gente te hace mucho bullying, pero llega un momento en que yo pienso, no, yo soy mejor que ellos. ¿Por qué lo digo? Pues porque básicamente tengo más condición física que ellos, que ellos que nomás están ahí con su panzota cervecera moviéndose, porque la mayoría de la gente que me ha criticado, pues son panzones marranos que tienen diabetes y viven en Perú o cosas por el estilo. Así que yo les recomiendo Sí, usen la bicicleta Pero hay que prepararse mejor, más de lo que parece Para poder usarla en la ciudad Y tener un poco de práctica Porque realmente hay muchos peligros Créanme, yo me he salvado de muchas cosas Muchas maniobras increíbles Y al final pues nunca me ha pasado nada significativo Pero sé que no toda la gente Tiene las mismas capacidades Y hay que prepararse para eso Y es económico es la principal ventaja, diría yo Conclusiones o tu perspectivas?
1: Pues también a toda la gente sabe andar en bici, es una de ellas, por traumas de la infancia, mi tío tirándome de una bici a los 5 años, en <risa> <risa> una bici grande. Entonces, pues, sí, es más económico, sí, es más cómodo, incluso también por practicidad al momento de guardar, incluso puedes encontrar bicicletas muy baratas, como en el Waldo, a mil pesos de es publicidad. Eh.
0: 50 dólares más o menos.
1: 50 dólares más o menos, esto no es publicidad, repito, cuadros, patrocinanos. Entonces, este, así es un transporte más ergonómico, no necesitas como que tantos conocimientos. Este, Lo malo es que, como dices, toda la gente tiene una cultura vial, sobre todo si vives en ciertos estados de la República Mexicana. Entonces, pues sí, también es muy propensa que te la roben muy propensa, pero muy propensa que te la robes. Y también está la vertiente de las bicis eléctricas, que viene como para ganar esa popularidad y ser ecológica. Y digo, ¿cómo va a ser algo ecológico? Algo que ya era ecológico, pero pero bueno. Entonces, este pues sí, siento que es más practicidad y creo que tiene una doble función, ¿no? Porque también te ayuda a ejercitarte y hacer ese pues, tipo de cosas. Y tal vez a que se miren, pero también la gente que se cree muy superior porque tiene una pobrecita moto itálica, una motoneta itálica WS-150 Con placas de guerrero Todas falsas pero Ni
0: en fin, placas con un permiso ahí en mi cabo Colgando
1: De mi profesión no vas a estar hablando Pero sí
0: <risa> Bueno, ahorita llegamos a este medio de transporte eh, ¿Cuánto recorre la gente que conoces Que usa bici?
1: De entre el que menos hace seis kilómetros
2: bueno, el eso que es más
1: es tú pero tú no cuentas este y conozco un señor que hace diario como unos el señor no eres tú como de unos treinta a unos cincuenta kilómetros okay
0: entonces, para que se hagan una idea, realmente yo yendo a ciudades como la Ciudad de México, veo cómo están diseñadas y realmente si hubiera las ciclovías suficientes... Realmente está fácil andar en bici, mucho más fácil que en San Luis, porque San Luis está todo garigoleado, con calles en formas redondas, en formas de triángulos, una porquería, la verdad,
2: o seamos honestos. Entonces,
0: para recorrer la misma distancia en San Luis que en la Ciudad de México, pónganle 20 kilómetros, en bici es más fácil, por la forma que está diseñada la ciudad. Más peligroso, eso sí, no lo sé. Mm,
1: la vida es un riesgo, carnal
0: Bueno, vámonos un poco más rápido. Seguimos con, bueno, nos faltan las bicicletas eléctricas y los patinetes eléctricos, pero no quiero abordar mucho eso porque realmente, digamos que entra entre lo mismo, de las mismas cosas de las bicis y, y la cosa de la patinada normal que ya habíamos hablado hace rato. Pero sí puedo decir que las bicis eléctricas y los patinetes eléctricos, scooters, patines del diablo eléctricos, como ustedes le digan, o patín mucha gente no me dice patín. O
1: patinetes.
0: Tienen una clara desventaja y es que en gran parte del país nadie les da servicio. Me consta. O sea, yo la bicicleta eléctrica que tengo, todo se lo arreglado yo porque nadie le quiere meter mano. Y el único lugar donde sí le quieren meter mano, que se especialicen en bicicletas eléctricas, te cobra muchísimo más que lo que pagarías por tu mortálica que te le den una afinación. <risa> Como el quíntuple, para que se hagan una idea. Y eso sí si bien me va. Entonces, para mí esa es la desventaja, porque los patinetes eléctricos y las bicis eléctricas realmente no han triunfado tanto en México, como sí lo han hecho en otros países, como España, donde las restringen mucho, o como, como toda la Unión Europea, que son calles chiquitas y pues ahí les conviene usar ese tipo de vehículos, o como la misma China, que tal vez ahí las calles no son tan chicas, pero están todos amontonados. Entonces, yo diría que esa es la principal desventaja, y la mayoría de la gente que conozco que usa bici eléctrica están muy gordos.
2: <risa>
0: no sé si eso es bueno o malo Si son de asistencia es que hacen un poco de ejercicio Pero lo mismo va con los patinetes eléctricos También están muy gordos Y por la gente que ve en YouTube Así que pues No se hace un ejercicio como tal, No se hace mucho ejercicio con las bicis eléctricas A menos que la que pongas en rutas muy exigentes Pero yo digo Básicamente puedes hacer más distancias Que con una bici normal Sí Porque es menos esfuerzo físico pero a la hora de quedarse tirado es mucho más complicado con una bici eléctrica, a menos que sepas arreglarla. Si yo tuve que aprender a la mala.
2: Mm.
0: Así que pues, esa es mi conclusión. Son el transporte del futuro, pero en México no tengo nada de pegar porque pues no, no hay centros de servicio o no hay centros de servicio suficientes. ¿Algo que agregar?
1: No, pues nada. Siguiente pregunta, Sar.
0: Siguiente forma de moverse, mototaxi. No, bueno, los, las motos en general. A mí no me gustan las motos. Bueno, odio los motociclistas, sí. pero las motos no me desagradan, es diferente. Sí. Te dejo todo el tema a ti. Échate un cinco minutos sobre eso. <risa> que si sí te gusta
1: Pues ya me gustan las motos. Porque a mí ya no me han gustado tanto porque quiero que sepas que yo vivo cerca de la alcaldía de Iztapalapa y de Iztacalco. Y también he dado ya para salir a Chimalhuacán. Y el chico lo hay una ubicación geográfica toda extraña, ¿no? Entonces, pues, últimamente he visto algunos accidentes que yo digo... Bueno, también es culpa de, de, del conductor, ¿no? Pero sí. Hablando de las motos, pues, tenemos lo que son motonetas, motos, motos eléctricas. ¿Qué de las motos eléctricas? Pues, tenemos las que son de menos de 350 amperes y más de 350, y, pues, de hecho, este, de ese tipo de motos... Este, solamente yo he visto marcas tech, eh Itálica, y de hecho no son tan chicos que muy muy populares, o sea nada más unos dos o tres, cuatro veces las he visto por ahí, sobre todo porque en la lluvia pues se mueren. Entonces, también los vehículos en ese tipo de inundaciones, las motos sobre todo si les entra, bueno a todo vehículo, si les entra agua el motor, se murió. Pero pues aquí que se inunda mucho, suele inundarse mucho, sobre todo en mi bellísimo canal de San Juan. Pues ahí se van a quedar atorados, ¿no? Y pues también tenemos que las motos, pues son de los de más fácil que se roben, o que encuentres en, en los tianguis de carros o de motos que no son de dudosa procedencia, ¿verdad?
0: Todos desgüestados, ya.
1: Claro que sí, de las motos, pues son, solamente son de capacidad de, de dos personas. También están los cuatrimotos, pero pues los cuatrimotos yo creo que no son tan populares, a menos que sean para alguna actividad recreativa, como por ejemplo la marquesa. Eh, y de motos, pues, ¿qué les puedo decir? También tenemos el cilindraje, la potencia, lo que sea, para lo que lo ocupes. Generalmente, pues, para los mototaxis, siempre veo que humildemente están sacando de motos de que serán de 350 centímetros cúbicos, que serán 200, 250 centímetros cúbicos, yo no he visto, al menos en mi barrio. Eh, mototaxis que tengan superior a eso, ¿no? Y la verdad que, bueno, porque si así ya se están volteando, ya se andan estrellando, pues no me quiero imaginar si tuviesen una de 700 o de 10. Pero, en fin, entonces, pues, talleres de motos los podemos encontrar, pues, casi donde sea, que sea honesto quien te atiende en el taller, bueno, ese es otro tema, que tu moto, en algún punto, haya tenido una parte robada, Ay, la verdad es que sí, yo lo creo, eh, nada más que en este, en este método de transporte pues ya empiezas a pagar otro tipo de cosas. Ya empiezas a pagar tenencia, emplacamientos, multas, sí. eh, todas esas clase de cosas, constancias y te roban la placa y ahí ya te empiezas a meter en otro tipo de temas como si se la roban pues tienes que ir a levantar tu carpetita de investigación e ir a... Y ya después que la recuperas ir a OCRA para liberarle, bueno, es todo un rollo. Entonces, pues el transporte público, sí es eficiente, si sí llega rápido, te puedes mover en grandes realidades, las desventajas es que cuando quieres ir en una autopista o, un, por ejemplo, una que tenga caseta, pues no pueden entrar todo tipo de motos. Ahí también está la desventaja, solamente pueden motos de cierto cilindraje, igual en las 10 principales, que al final a la gente le vale pepino, ¿verdad?, se que pero... Pero pues bueno, entonces también tienes que invertir en equipo de seguridad, que solamente alguien que tiene equipo de seguridad completo en una moto, o es cobrador de Electra, <risa> <risa> o de las farmacia San Pablo, o de la farmacia del ahorro, o no, los del que entra aquí no nomás traen casquito. Pero pues sí. Es que entonces, la mayoría
0: es... de los motociclistas, digo, más en el casco para quitarse la multa, no traen un casco de
1: verdad. Y de hecho, sí, nos traen un casco, de ¿verdad?, porque hay muchos cascos, por así decirlo, apócrifos, que sí que los protege, es el peor que traigan el casco. No sean así, banda, cómprense un buen casco, es su cabeza. O sea, <risa> yo sé que lo mejor ustedes pueden vivir sin un brazo y una pierna, pero sin su cabeza, pues no se va a poder, ¿verdad? Entonces, sí. ojo ahí con eso, acerca de ser un transporte público, pues, sí contamina mucho, hay detalles ahí, nada más puedes transportar. Lo ideal son dos personas, aunque pues vivo cerca de Chimalhuacán he visto hasta seis. ¿Qué les puedo decir? Una vez me salió, me eh, tocó que estaba por un 3B. Y ven que las motonetitas se levanta el asiento y abajo puedes guardar cosas. Y era una familia de cuatro llevando despensa. Y ahí me quedé viendo cómo durante 15 minutos acomodaron todo exactamente encima de la motoneta. Mm. Y pues yo creo que se ha vuelto un transporte popular porque es lo más rentable. Antes decía vamos a comprarnos un carro como meta familiar. Ahora es más común decir me voy a comprar una moto. Está como que más alcanzable. Creo yo.
0: Pues sí, porque Pero... realmente los créditos pues te los dan como si nada hay cierta empresa de salinas pliego. Pero aquí vamos por partes. Ya empezamos con una desventaja que tiene, pues que es más papeleo. También aumenta el riesgo de todos los otros medios de transporte que citamos antes. Pero también tiene ventajas que, pues, si le sabes buscar, pues, realmente, y, y sabes descansar, pues, realmente puedes viajar por todo el país con muchísimo cuidado.
1: Pues, sí, realmente es un transporte muy eficiente porque puedes ir ratoneando, por ahí dicen, entre los vehículos, siempre con precaución, ¿verdad? Y, pues, puedes moverte a lo mejor más rápido en medio del tráfico, sobre todo en la Ciudad de México, que el tráfico está horrible, movilísimo entonces pues ¿sí? sí en ese caso sería eficiente pero en otros casos pues es más propenso a robos a que tengas partes robadas
2: ¿Mm?
0: pues sí y en México no solo es uno de los países que tiene ese problema Brasil y Colombia son de los países que más motorrobo tienen en el mundo entonces es, es tiene muchos riesgos y obviamente pues varía de ciudad a ciudad y demás pero yo sí le doy mi conclusión de las ventajas y desventajas, pues las ventajas es que avanza mejor en el tráfico que los autos, que los camiones y, y microbuses y, y demás cosas. Pero las desventajas para mí terminan superando a las ventajas, sobre todo por la mortalidad, eh, porque parece que es requisito pues, después de comprarte una moto conducir como un imbécil. Porque realmente yo conozco muchos motociclistas que son repartidores, Epa, y realmente conducen como unos imbéciles El 99.9% la verdad Y se han burlado de mí porque yo no me accidento Cuando debería ser al revés, yo debería burlarme de ellos Porque no me accidento Porque ellos ya están accidentados Dicen que es su bautizo de la moto accidentarse Y yo no, gracias, yo no voy a ser como ustedes Pero eh, Yo diría que Pues sí, esa es mi conclusión Tiene sus ventajas, pero La principal desventaja es que te acerca Mortalmente a la calaca Mucho
1: y a los Bryans
0: A los Bryans
1: Y ahora ya se llama Nicker, pero bueno.
0: Bueno, ya después de unos años tendremos más nombres extraños. Como los citadores, supongo yo, en un tiempo. <risa> 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 ok, sigamos con otro tema que, que ella domina. Diferentes tipos de transporte público en la ciudad que serían... A fuerzas. El microbús, el metrobús, el metro y no sé qué otra cosa y por allá el, el transmilenio, no sé qué porquería hacer es eso.
1: No, es ver, vamos por partes. Tenemos los ramales, Ahora se si viene el chido. <risa> tenemos los ramales. ¿Qué te son los ramales? Pues los ramales son las rutas que corren a través de la ciudad, ¿no? Y tenemos micros, uh -huh. tenemos también... Combis.
2: Ajá. Ah, sí, combis, Y
1: bueno, ya no son combis, ¿no? y ahora son sprinter, o son este, ¿cómo se llama, este, O son van, o son este, Urban
2: uh -huh. entonces
1: este, pues son los más populares y los más famosos, ¿no? Todos los ramales aquí tienen su ruta, ¿no? Y van por números, ruta nueve, ruta sesenta y nueve, ruta siete, ruta bla, 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 y pues los encuentras en todos los paraderos, ¿no? De los diferentes metros de la Ciudad de México. Entonces, pues, prácticamente el micro puede andar por donde sea. ¿Barato? No sea bar, pues Sí, barato, eh, de 14 pesos. Eh, más económico, hasta 35 pesos me he topado yo. Ah, no es cierto, 45 pesos, pero de esos de 45 pesos es, es en la Ciudad de México y te avientan hasta Morelos.
0: Es muy conveniente.
1: Muy conveniente, sobre todo la gente que vive en Cuautla y se va a trabajar por el mejor ahí por Candelaria, por el mercado de Sonora, por la Mercedes, la comité avienta, o la gente que viene de Miraflores, y San Rafael, que también los avienta hasta allá, o sea. También hablemos de rutas, que por ejemplo hay una ruta que te avienta desde Mesa hasta Tecatepec, o por ejemplo rutas que te avientan desde el río de los Remedios hasta Texcoco, o sea, te hacen un par mira. ¿no? Y bueno, esas serían las primeras, esas serían las más comunes, las que todos vemos, la microcita verde, que está toda de estar calada, que tiene la de la bandera con viadera sonidera, tocando a <risa> todo volumen. La tenemos la de, y será la última noche, que te quiera así con los grandes éxitos. Entonces, pues ahí tenemos todo tipo, te puedes ir deleitando con varios tipos de música muy variada, programas de radio, vendedores ambulantes, raperos que se puedan improvisar contigo,
2: los payasos,
1: los eh, eh, payasos, como no, este, también me ha tocado gente que predica, por cierto, eh, gente que se sube a vender, gente que tiene al mismo familiar enfermo en el hospital, gente eh, que pide donadores de sangre, gente que pide donadores de sangre, la típica señora con sus bolsas. Entonces, pues, hay de todo. La ventaja de la Ciudad de México es que, a diferencia de otras ciudades, bueno, para mí es ventaja, porque yo he salido a otros lados y para mí es una tortura insufrible que te dejan en un paradero y tienes que caminar. Y yo estoy acostumbrada De que le toco el timbre al micro y me deja a una cuadra. Entonces, pues, es como que una especie de ventaja. Y bueno, ya serían unas. Tenemos otro tipo de transporte público y el más popular, el metro. ¿No? Y pues en el metro te cobrará 5 pesitos. Ya casi no hay boletos. Te dan tu tarjeta universal que sirve para RTP, Metrobús, eh, Trolebús, Metro. Y pues tenemos varias diferentes líneas en el metro. Los transportes más populares es el de Pantitlán, el cual me queda aquí muy cerca, por cierto. Este, y pues sí, se te conecta con todas las líneas Esos vídeos que suelen ver ustedes acerca de La gente peleando y matándose por su bíceps negro Pues suele ser en las horas pico Que generalmente es a las 7 de la mañana Y de las líneas café, rosa amarilla morada Son las que están así ¿Y cómo
0: Malamente está eso? Sí. ¿Y tú estás de acuerdo que la gente que nunca tiene contacto físico humano Va al metro nada más a eso?
1: Pues quieres vivir la experiencia y quieres darte un baño de pueblo cuando vengas a la Ciudad de México, pues es algo que debes de hacer. como una especie de ritual, Ahora ¿sí? que no
2: esté en la Ciudad de México.
1: Pues qué les puedo decir cuando tenía que ir hacia el hospital o algo así. pues. Y, híjole, soy de mi casa a las cinco de la mañana para luchar y llegar a las ocho en donde pues en las horas picos si se pone así tenemos los típicos vendedores ambulantes tenemos los sonideros ya desaparecieron pero pues, todavía tenemos vendedores ambulantes policías este también hay espectáculos en el metro de música y etcétera y la verdad es que el metro pues funciona desde las que cinco y media de la mañana hasta las doce de la noche toda una experiencia que agarras el último tren del metro
2: okay.
1: Entonces, este, entonces, pues sí, es toda una experiencia ahí. Eh, ¿Qué más? Y pues te avienta a diferentes puntos de la ciudad. Incluso hay una estación del metro que te deja dentro del hospital. Tiene de un hospital que es la el, el, el estación del metro centro médico. También tenemos este, metros que tienen, por ejemplo, lugares históricos, como donde está el árbol de la noche triste de Hernán Con tres, entre las estaciones de Cuitláhuac y el metro Copotla en la línea azul. Este, ¿Qué más tenemos? Tenemos el medio con arqueológicas Como el, el el baño de El baño prehispánico Que está ahí en el metro con Suárez Tenemos líneas que se caen Como la línea dorada ¿Eh? <risa> <risa> Tenemos líneas que están todas Porque es una sísmica La línea morada Tenemos línea, la línea este, Que va del Rosario A Martín Carrera Me parece que es la línea naranja que es esta tres niveles abajo del del suelo y tenemos también líneas que te dejan en el de las centrales camioneras como la línea rosa y la línea marina. Yo soy un experto en el metro.
0: ¿Qué cuál es tu experiencia en resumen en el metrobús allá?
1: En el metrobús pues es muy tranquilo para andar. Ay me gusta, a mí me gustaba subir al metrobús y no te pascate sin perder ni irme terminar hasta Perisur, o ir en Verdes y di vuelta. <risa> Entonces, pues, de cobra siete pesitos Y pues también, este, si te da claustrofobia como a mí, pues es como un metro más light porque te puedes bajar donde quieras, también tienes que aprender a trasbugar. Y pues ahora hay más líneas. A ver, pues, a mí el metrobús, eh, sinceramente, a mí se me hace menos apretado, más cómodo, más posibilidades de que te sientes y mejor en el rtp y en el trolebús también me gusta el bus es más seguro para andar con mi teléfono, al menos yo ni nunca me han saltado ahí en las combis sí me han saltado en esa en la combi nunca me han saltado pero saliendo de mi bello municipio sí que me han saltado
0: bueno sí, pero, creo. Y creo que eso sí. es de los esos es de las peores cosas de, de estos diferentes transportes públicos dentro de una ciudad porque yo yo lo veo así digamos para concluir con esta parte eh, Ojalá fueran bonitos y eficientes porque obviamente no es lo mismo subirse en un autobús no tienes tu lugar designado y que no va a ser paradas porque a veces no hace ni paradas por seguridad o solo lo haces en lugares muy específicos. Eh, eso no es lo mismo que andar en la ciudad, que se para cada rato, que no sabes qué loco se va a subir, qué Brian se va a subir, si ya están de acuerdo con el conductor o demás y que termina a veces que los conductores, o bueno, los pasajeros muchas veces nunca falta el policía que anda armado o el militar y que tenían una balaciendo ahí adentro O que simplemente terminan robando Bueno, en las veces que yo he usado este tipo de transporte Se han subido a saltar 3, 4 veces y Las únicas veces que sí me robaron Me robaron despensa porque yo no traía ni un peso Se llevaron mis chuletas Y, y mis pastas para esto
1: <risa> El Bueno, sería que tocó Como cuando yo iba con mi familia Para Chimalhuacán Y se subieron unos sillones Mi mamá iba adelante Y, y mis hermanos atrás y yo, no, pues ya valió, ¿no? Y así no me la idea cuando escucho un... ¡Prima! A todo volumen, y yo, ¡no! ¿Sí? Y era el primo de mi mamá, y yo, ¡socorro, te ¿Por qué?
0: Bueno, pues, al menos te salvaste <risa> del asalto.
1: Sí, pero todos se tiraban feos.
0: Mi familia Ay, de no. delincuentes.
1: <risa> no, porque yo... él ni yo mis parientes somos, pero pues... Ay, no, fue una experiencia ¿sabes
0: eh? <risa> Bueno, vamos con mi conclusión. Mi conclusión sobre estos transportes. En San Luis no hay tren, o sea, no hay metro. Que Pero sí, sí ha habido y piensan abrir uno. Sí hay metrobús que tiene la desventaja que solo pasa por zonas muy específicas, solo te acerca a tu casa porque va por carreteras, oye, por avenidas muy principales y pues tienes que caminarle uno o dos kilómetros si tienes mala suerte para llegar a tu casa, entonces... En ese rostro te saltan otra vez Pero, seamos sinceros Básicamente la desventaja es el Es el amontonamiento que, El hacinamiento sí. para mí Esa es la principal desventaja Luego está la inseguridad Pero realmente, pues, no es caro Si se necesita por alguna emergencia, pues está bien Porque solo realmente en emergencias lo he llegado a usar Porque no puedo llevar a una persona lesionada Ahí en la parrilla de la bícica Luego se cae y luego otro a otro hueso bueno, pues no <risa> Entonces yo le veo que esos son sus principales problemas. Pueden ser mejores, hay ciudades que tienen peores transportes, como Matamoros o Tampico, que son camiones cayéndose a pedazos, y hay otras pues que están, están más o menos eficientes, pero pues volvemos a lo mismo. Otro desventaja, pues que si eres antisocial como yo, te vas a encontrar los típicos niños de secundaria o prepa, revolcándose o peleándose o gritando como simios salvajes, y dirán que ya estoy viejo y por eso no me agrada de joven, tampoco me agradaba que hicieran eso. <risa> eso para a mí... mí pues, no
1: me da risa lo que dicen.
0: Bueno, ya tienes más paciencia, yo no.
1: Sí, yo Yo antes
0: Y pues realmente en, hay ciudades en que el transporte público, por el amontonamiento del tráfico, a veces es igual deficiente de o más eficiente que los autos porque pues no se toda tanto, porque muchos tienen su carril exclusivo, o van por vías. Esa es una, una ventaja. Y pues creo que todo lo que yo podría agregar, y alguna experiencia, pues alguna vez, que ella lo ha contado alguna vez, un payaso quiso agarrarse a trancasos conmigo cuando yo tenía como 13 o 14 años, porque lo veía feo cuando yo estaba viendo por la ventana, y él pensaba que estaba enojado por verlo, cuando yo estaba en mi mundo, pensando que, ¡ay, qué maestra, cómo me cae gorda! Y el payaso pensaba que estaba enojado con él, y me buscó pleito, me tiene agarrándome con un payaso a golpes como si fuera una escena de mal con el de en medio <risa> y pues bueno creo que así puedo concluir Cuidamos que con lo que principal uno se mueve dentro de la ciudad o, o en zonas metropolitanas. y si hablamos de esos tipo de transportes, pues avión que yo recuerde a lo mejor si sí usted alguna vez pero fue un trauma tan grande que no lo recuerdo y es en serio y Viajar lejos, pues si acaso un autobús ¿En auto? Sí, en auto propio alguna vez eh, Hablando de distancias lejanas Ahora, si hablamos de los tradicionales autos Pues... Todos sabemos sus ventajas y sus desventajas Mucha gente cree que le da estatus Porque y a mucha gente se le hace elegante Poder abrir la puerta a alguien más Cuando yo no puedo ni cerrar la puerta ni abrirla Pero... Mmm, realmente en ciudad para mí es demasiado ineficiente los autos. Demasiado, o sea, son un estorbo, entre resumen. No sirven. Si vas a llevar a alguien lesionado, si vas a llevar a alguien enfermo, el típico comentario que encuentro en los comentarios de Facebook que es para llevar a la abuelita que no puede caminar, pues está bien. Pero más cuando está lloviendo, está muy bien. En todo lo demás, son basuras, seamos honestos. Si vas a bajar por el país o por incluso por el continente, está bien el auto. En todo lo demás, para mí no sirven esa es mi opinión ¿Algo que agregas?
1: Estoy sentado viajando en un <risa> Perdón Pues sí, es que las autos conllevan Pues mucho papeleo también Mucha responsabilidad este Actualmente me dedico a sacar placas <risa> Entonces este, Pues sí, era la cantidad De refanfaramas que se hacen ahí Sobre todo con autos americanos Por Dios, que se le compra esas madres, por favor Que los chicos revisen los bienes, revisen que estén registrados en Repub Porque son desmadres. madres, ¿no? El, el decreto no sirve, no comprende sus carros. Eh, bueno, al fin de este paréntesis, pues sí, es mucho como de, también es mucho pagar impuestos, que tenencias, que el emplacamiento, que las regulaciones, que el tránsito, que las multas. O sea, está muy, como tú dices, si es para, por ejemplo, trabajar, porque también es una fuente de trabajo, es pues está bien, eh, si es para transportar a alguien enfermo, pues también está para la movilidad de la familia, vaya, ¿no? Porque, pues a lo mejor algún día vas a salir a algún punto específico, este, o si eres comerciante, pues la verdad es que sí, ¿no? Si no eres comerciante vas a andar trayendo en la visto. Hay gente que se llama, pero a veces para transportar, yo que voy a saber, eh, la de la central de Abastos, si es que tú trabajas en Abastos, eh, pues tú que la bici te ayude, ¿verdad? A uno monto. Ahí sí necesitas una camioneta de tres y media, de perdida, una pick up hay humildemente, entonces este pues sí, o sea esos transportes sí, sí ayudan pero creo que para la movilidad en la ciudad pues entorpece, entorpece bastante porque pues ya vamos muchos y no solamente habla de la ciudad de México, hablo de otras ciudades, o sea ya de entorpecer y pues también o sea dependiendo del tipo de auto también eres propenso a, a robos porque hasta eso no todos los autos son propensos a robos.
0: De hecho, el que es unos... más propenso en robos por lo que he estado viendo es el Versa, sí, que sustituyó al Zuro.
1: Al Zuro.
2: Y... También los
1: de Spark, son también de los que más ahí andan robando.
0: Bueno. Eh, pues sí, un auto son muchas responsabilidades y pues yo le veo la ventaja de que no todo mundo es un solitario que anda el solo por todos los municipios y su zona metropolitana como yo. Pues hay mucha gente que va con su familia, sus cinco hijos, los tíos, los abuelitos, pues ahí los avientan en la pick -up. ahí sí le veo ventaja. Claro, a lo mejor van a ir muy lento por el tráfico, pero van todos juntos, que es lo que le gusta a la no, gente. No,
1: no, no, en la pick no, en la minivan, la... bueno, también en la pick los avientan, pero la ideal o que siempre dices en la minivan o en la van la pick va lo que, que sea que ibas a transportar es que
0: en la mía, pero... es que en la pick -up yo siempre he visto que va el tío manejando o el abuelo y en las vans va la, la mamá van o la abuela van son las que andan en estas <ríe> me ha tocado verlo porque ando mucho en el tráfico bueno y pues creo que así que ocurrimos todos los medios en general obviamente los autos tienen variables como los eh, los servicios de Didi, uber taxi cada uno peor que otro pero mmm, creo que en general abordamos todo. Ah, avión, no puedo agregar yo nada en avión. ¿Quieres agregar dos minutos sobre los aviones porque yo no los uso?
1: Este voy a sacar más seguido. En fin, de, de los aviones, pues, más impuestos. Ay, una tortura para poder aterrizar. Una tortura maldita sea porque dos horas dándole vueltas. Bicho, cultepec como diez veces. No no soy una persona de dinero, hay humildemente pues, soy el promedio, ¿no? Pero si sí es eficiente, si sí es rápido, si sí, la verdad es que te cansa menos el viaje, aunque inviertas más, te ves mucho más cómodo. Pero si es una lata, que las maletas, que vete antes, que en la pandemia sobre todo, eh.
0: Los protocolos o sea, de seguridad, sobre todo los que tienen muchos vuelos internacionales, son muy tardados.
1: Claro. No se ahorra tiempo, pero también descansado, muy descansado en, en ciertas ocasiones, pero es muy eficiente muy eficiente y es muy rápido. Y sí va a ir lejos
0: Pues sí, si uno va en barco de aquí a Japón van a ser días de viaje Ay
1: no
0: ¿Qué hiciste? Pues es que a lo mejor en el barco va más, más cómodo si no tienes náuseas, pero... Ay
2: no
0: Yo los aviones pues no los uso, así que no sé qué agregar, solo, solo, que, solo que me cuenta mucha gente y pues básicamente la gente que conozco que gusta mucho avión, pues se queja de que para abordar a veces te piden demasiado tiempo de antelación, o para aterrizar mucho tiempo también, para despegar a veces se atrasan las cosas por clima, y tiene muchos atrasos, pero al final de la hora pues sigue siendo lo más eficiente, y, y pese a las películas de uruguayos comiéndose entre sí, pues eso es, lo ¿Sí? Más, es lo más eficiente estadísticamente. Ajá. Y pues... No, no sé qué más agregar Creo que sería todo Y pues También he sabido Bueno Aquí un paréntesis De la persona Que me encargó El podcast Él me dice Que viaja mucho Un tráiler Y que en el tráiler Viaja con su familia Yo solo le di ¿Cuánto carajos Gasta de combustible Moviendo en tráiler A su familia?
1: Oye <risa> De tú, ¿no? Si llega el trailer con su familia, ¿qué se supone que te van monitoreando y te van diciendo si haces una parada indebida, o no te va viendo el satelital? ¿Cómo radio lleva su familia? ¿O es su propio tráiler?
0: Es su propio trailer por lo que sé.
1: Ah, ya. Disculpe la ignorancia, señor. No lo volveré a... <risa>
2: Sí, pero. El... Oye,
1: pone, pone de fondo este programa la de la canción de los tucanes de Tijuana de izquierda derecha, derecha, derecha izquierda, va muy bien con este programa, ¿eh?
0: Bueno, la pondré de ending. Y pues sí, es, esa es mi pregunta, si me lo, si me, si me quiere decir en privado porque siempre me escribe en privado, pues dígame cuánto gasta en, en, diésel porque supongo que su tráiler usa diésel para estar paseando a su familia en un tráiler.
1: No digo que sea ecológico, pero bueno.
0: Bueno, pues no creo que sea eléctrico porque en México todavía no los he visto. Y, sí. y pues así concluimos. Espero que si se mueven y que la forma en que se muevan pues más que nada sea de una forma segura, Y que a ustedes le parezca, no sino que la disfruten, porque a veces moverse muchas distancias pues no mucha gente no lo hace por diversión, sino porque es necesario para trabajar o cosas uh -huh. importantes como la salud. Pues al menos espero que sus viajes sean placenteros, que sean seguros y que se duerman. Eh, eso sí, yo no lo recomiendo, pero
1: bueno. Como no, no es una habilidad, te subes, te duermes, te paras antes de que si llegues a tu destino, es una habilidad que aprendes después de viajar mucho en transporte público. Pero y,
0: bueno. Y, y despiertas sin nuestros audífonos o sin tu celular o, o sin la mochila.
1: No, por eso vas con todas las cosas escondidas adentro de ti. Y dejas los señores falsos.
0: Bueno, yo me acuerdo de un video donde un pasajero va dormido, se suben a saltar y como está dormido le dan un balazo para que despierte. Así que por eso me da miedo. Pero bueno, yo no sé ese transporte, así que... Pero ya, volviendo a la conclusión, espero que, que sus viajes pues sean para bien y sea el medio que elijan. Yo digo que procuren su bienestar y su salud y no estén arriesgándose a lo tontos, sean, sean el medio en el que se muevan. Siempre que... Mm -hmm siempre que ver con precaución y con ciertas técnicas para moverse en la ciudad incluso en el transporte público así que pues uh -huh. cuídense mucho y, y para los que caminan pues les doy like para los que andan en bici les doy like porque pues son de los míos y para y los demás a pues que toda porque... esa
1: gente que va en el metro todos los días ¿Cuándo? yo estoy con ustedes porque yo estoy <risa> <un día. risa> no, no voy a aprender a andar en bici porque me da miedo
0: aprenderá y pues, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. Yo soy su servidor, El Gato Cósmico. Probablemente si lo transmitas por en la JapanX como podcast. Y pues, muchas gracias por acompañarme. Y si quieren contarme anécdotas de la forma en que se mueven por su ciudad, pues... A mí me encanta el chisme. Pueden hacerlo en arroba gatocosmosfénix en Telegram o en los comentarios de evox. Ahí pueden contarme su experiencia. Y para los que se muevan en caballo mula, pues también, porque ese medio no lo incluimos, porque realmente yo no uso eso, así que no sé cómo sea la experiencia. O moverse en dormedario o en camello, tampoco sé. Ok. Gracias por haber acompañado. ¿Algo más que decir?
1: No, pues muchas gracias por la invitación, la verdad. Él experta en... El... <risa> Ciudad de México. No, de no, me falta el cablebus. Este, No, pues muchas gracias. Ahí sigan al Ratacosmos. Si quieren contar una anécdota, pues me la cuentan a él y luego me paso el chisme, porque yo no tengo ninguna red social y pues, ni modo.
0: Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima y prometo volver pronto con otro programa que espero no haberme tardado otro año en hacer el siguiente como fue ese tema que tenía pendiente. Mm. Y pues, ya volveremos. De hecho, me ausenté porque no traía voz. Ya saben, típica gripe de otoño-invierno. Me despido. Hasta la próxima. No olviden suscribirse. Bye.